0: Creemos firmemente que cualquier persona con actitud, educación y las herramientas correctas puede transformar su mentalidad y cumplir sus sueños más locos. Somos Isa Sorio y Caro Calle y este es nuestro podcast. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Isa y hoy tengo el placer de estar con ustedes. Hoy estoy grabando un episodio creo que muy relajado. Estoy literalmente sentada en mi habitación con los pies en la cama. Con el micrófono en la mano, es, son las 10 y 26 de la noche Estoy empacando maletas porque mañana me voy para la nieve con mis amigos Seguramente este episodio se subirá en unas dos semanitas más o menos Y de lo que les voy a hablar hoy es algo que me viene dando vueltas por muchos días Algo que yo viví, algo que he escuchado mucho últimamente con muchas personas de las que hablo Y la verdad me parece algo súper raro, o sea no sé cómo se ha vuelto esto algo tan normal y es el tema de que ahora es tan normal sufrir de estrés, ahora es tan normal sufrir de fatiga ahora es tan normal enfermarse por el trabajo y el exceso de trabajo yo entendí hace unos años que yo no tenía que trabajar más para ganar más de hecho mi filosofía de vida se basa y todos los días la pregunta que yo me hago es ¿cómo puedo trabajar menos y ganar más? De hecho, hay un episodio donde hablo específicamente de esto, y es porque hay una cultura en este momento muy errónea, y es que mucha gente vive para trabajar. Yo fui así, yo cuando salí del colegio me fui a trabajar a una empresa de mi familia, y trabajaba mucho, pero digamos que es lo normal, o sea, trabajar 8 o 10 horas es lo normal, no es algo raro, ni algo que tú digas, oh no, qué extraño alguien que trabaja 8 horas, no. Lo que pasa es que lo que uno no cuenta es que yo trabajaba 8 horas, pero entraba a las 9, sí, pero me levantaba a las 5 para poder ir al gimnasio, llegar a las 7 a mi casa, bañarme, desayunar de afán, salir corriendo al transporte, llegar súper de afán, como agitada, llegar a estar todo el día en el trabajo, salir a las 5 de la tarde, que me coja el tráfico. Pasaba una o dos horas al día diarias, o sea, unas horas al día en tráfico todos los días. Llegaba a mi casa a las seis y media, siete de la noche, a comer, estar una hora haciendo nada, luego preparar la comida del otro día y acostarme temprano para poder sentir que tenía un sueño digno y que descansaba bien. Y esa fue mi vida durante tres años. Y yo sé que hay gente que lleva viviendo así más de tres años, cuatro, cinco, diez, veinte, gente que lleva mucho tiempo trabajando. Y a ver, yo tengo como una crisis existencial y a veces pienso como que no sé en qué puede parar el empleo a un futuro porque yo hablo con mucha gente todos los días que me dice estoy cansada de mi empleo y les voy a hacer una confesión acá random y rara, a veces hasta me da miedo siento que en algún punto la gente, nadie se va a querer emplear porque el empleo siento que en este momento si no se transforma puede hacer que literalmente nadie quiera ser empleado y resulta que muchos de nosotros escogimos nuestras profesiones porque nos gustaban, yo escogí ser comunicadora aunque no terminé mi carrera porque me gustaba mucho el tema de la comunicación, el marketing, las redes, me gusta, la gente que escoge medicina porque le gusta, la gente que escoge su carrera porque le gusta es muy cool, pero es muy triste saber que escoges una carrera y luego vas a trabajar y te explotan y trabajas mucho y no ganas nada, o sea, lo que ganas no te alcanza para viajar o para tener una vida digna, para vivir en la casa que quieres, para tener el carro que quieres. Y me parece algo muy loco porque siento que el empleo en este momento hace que la gente se aburra de ser empleado, hace que la gente se, se canse, está diseñado como para explotar y siento que se tiene que transformar. Ojo, pienso esto, pero no tengo la solución. O sea, ni me pregunten después, ¿qué harías tú con el empleo? Porque no tengo la más mínima idea. Solamente son cosas que pienso en mi día a día por todas las comparaciones que tengo con la gente. De hecho, hace unos días hablé con una persona. No vive en Colombia, vive en un país de Europa. Y me contaba que en Europa existe algo que se llama burnout. Me perdonan si no lo digo bien. Y el burnout es básicamente que una persona sufre tanto estrés y tanta fatiga laboral que el gobierno le dice eh, no trabajes. O sea, literalmente ahí te dice, por favor, tómate meses de descanso como meses sabáticos, te vamos a pagar. Tienes que ir al psiquiatra, ojo, no psicólogo, psiquiatra, eh, para que empieces a conectar contigo mismo, a saber cuáles son tus problemas, por qué estás tan estresada qué es lo que te gusta, incluso el mismo gobierno te pregunta si quieres cambiar de profesión, te pagan la carrera, porque en esos países existe una cultura que se llama la cultura del, de la salud mental y es que ellos literalmente entienden que una sociedad bien hecha está hecha con gente sana mentalmente y tú puedes amar tu profesión así como yo a mi profesión, pero si tú no tienes tiempo para tu familia, no tienes tiempo para ti, no tienes tiempo para vacaciones, no tienes tiempo para nada, en algún punto puedes amar tu trabajo, por eso te termina cansando. Y eso fue lo que me pasó a mí. Bueno, es que no me gustaba mi trabajo, aunque no trabajaba en mi pasión. Me gustaba ir a trabajar, pero llega un punto en el que dices, Dios mío, ¿y en qué momento voy a vivir yo? Sí, o sea, yo voy literalmente a lo que yo iba a trabajar. Lo que yo me ganaba, me lo gastaba en dos días. Pagaba el alquiler, pagaba la luz, la del mercado, lo del transporte, y ya, me gastaba todo mi salario de un mes en dos días. Entonces me cuestionaba, ¿será que a mí sí me justifica trabajar tanto para ganar esto? Y empecé a mirar y a decir, ¿cómo puedo ganarme lo que yo me gano en mi empleo, pero trabajando menos? En ese momento yo renuncié, y renuncié porque me di cuenta de factores en común, yo estudiaba y trabajaba, y siempre que estaba a finales de la universidad me enfermaba, me daba fiebre y vómito, me tocaba pedir permiso del el trabajo para irme y empecé a ver ese factor común y fue cuando empecé a identificar que me enfermaba de estrés, me enfermaba de un colapso mental, de no tener tiempo para mí, de que yo hacía todo, todo de afán en mi vida. Y no me imagino a la gente que tiene hijos cómo hace, porque es que yo no tenía tiempo para mí, no entiendo. Y trabajaba, no sé, ocho horas al día. Ahora hay gente que trabaja 10, once, más el tiempo que te tiras en transporte. O sea, trabajas ocho horas, sí, pero te gastas unas 10, 12 haciendo todo lo que tienes que hacer para prepararte para ir a trabajar, volviendo a tu casa y todo. Y cuando yo empiezo a identificar ese factor común de que yo me estaba enfermando, dije, acá hay algo que no está bien. O sea, no puede ser normal que yo me esté enfermando tan seguido y que no me sienta feliz, y que venga a trabajar porque me toca, y que me toque afán y que cosas básicas como salir a comer con mis amigos, como dormir bien, para mí se volvieron un privilegio. Yo hablo con mucha gente día a día que me dice, Isa, es que mi, mi sueño es tener tiempo libre y manejar mi tiempo. Perdóname, pero ¿en qué momento tú dejaste de manejar tu tiempo? Se supone que es tu tiempo, no el tiempo de tu jefe, no el tiempo de la empresa. ¿En qué momento yo tengo que pedir permiso para ir al médico? ¿En qué momento yo tengo que pedir permiso? Sencillamente, porque me siento mal y quiero estar en mi casa. Porque yo cuando me enfermaba, no puedo sencillamente decir estoy enferma, me voy para mi casa, sino que me decían tienes que ir al médico, que tener una orden médica y comprobarnos a la empresa que tú sí estás enferma. Y siendo tan enferma me tocaba ir en Colombia, pedir una cita en el médico. Es horrible porque te toca ir eh, no te dan la cita de una te la dan para después de 4 o 5 horas entonces te toca ir, volver a tu casa, volver a ir y cuando realmente estás enfermo no quieres hacer eso, no te quieres mover y yo llegaba al punto en el, no, el de estar tan enferma, sentirme tan mal que por el hecho de no tener que ir a hacer todas esas vueltas prefería no ir y quedarme enferma en el trabajo eso no es salud y creo que en este momento te cuestiones si tú realmente estás feliz en lo que haces en tu trabajo si lo que trabajas sí te está justificando, si de pronto sientes mucho estrés, si te levantas todos los días feliz, si los domingos sientes una incertidumbre de qué puedes ir mañana a trabajar, si los viernes es el mejor día de la semana porque ya es fin de semana, si lo que te ganas realmente sí te está alcanzando para la vida que quieres o por lo menos ves una luz de que lo puedes alcanzar. Y esas preguntas son necesarias para cuestionarte y decir, ¿realmente trabajo en algo que me gusta o no? Y si no, I'm sorry, my friend, but... Hay muchas personas que vivimos de lo que nos gusta. Yo trabajo 4 o 5 horas al día, yo pongo mi horario, mañana me voy de viaje, eh, vuelvo, no me preocupa, no tengo permiso a nadie para irme de viaje, gano bien. Y es básicamente porque decidí cambiar mi realidad. Si hay gente que vive de lo que quiere, que viaja, que gana bien, que vive la vida de sus sueños, en un mes me entregan un carro que siempre soñé, viajo muchísimo, y no es por alardearte y decirte, ah, oh, mira mi vida. No, yo esto lo construí a sudor y lágrimas. Yo hace tres años era empleada en una empresa y me ganaba un salario mínimo. Yo antes vivía en una habitación. Yo no tenía para pagar un apartamento entero para mí sola y me tocaba pagar una habitación. Y yo vengo de ahí. Y yo puedo construir la vida que tengo hoy. Y si yo puedo, cualquier persona puede. Yo no tuve ni contactos, ni dinero, ni, ni, ni algo que me ayudara en mi proceso. Yo literalmente me paré un día y dije, ¿cuál es la vida que quiero construir? Y quiero que te preguntes esto. ¿Cuál es la vida que te quieres construir? ¿En qué casa quieres vivir? O sea, piensa, ok, vamos a hacer una visualización nosotros juntos. Acá estoy improvisando y se me ocurrió esto. En este momento. Y te voy a ayudar a definir esto porque estoy segura que mucha gente no lo ha definido y porque me toca con mucha gente que hablo en mi día a día y que les pregunto esas cosas y no saben. Entonces vamos a hacer una visualización tú y yo. Así que si estás haciendo algo, por favor, concéntrate, ponte audífonos, te vas a enfocar en este podcast y yo te voy a ayudar en este momento a que podamos crear juntos la vida de tus sueños. Si tú te levantas en la mañana, en tu vida soñada, ¿A qué persona tienes al lado? ¿Tienes persona o no tienes persona? Si la tienes, ¿cómo es esa persona? ¿Cómo es ese hombre, esa mujer? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo luce físicamente? ¿Cómo te trata? ¿En qué trabaja? ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Te levantas y miras el reloj? ¿Qué hora es? ¿A qué horas te quieres levantar todos los días? ¿Cuál sería tu hora ideal para levantarte? Sin alarma, sin horario. ¿A qué horas te quieres levantar? Perfecto. Te levantas. ¿Y qué haces? Bañas, te desayunas, vas al gimnasio, lees. ¿Qué quieres hacer en la mañana? Ahora miras el celular y ¿qué fecha es? ¿En qué fecha ya manifestaste toda esa vida soñada? Perfecto. Abres el celular, abres tu Instagram si te gustan las redes sociales y si tienes una marca personal. ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram? ¿Cuántos tienes en TikTok? ¿Cuántos en Telegram? ¿Cuántos mensajes tiene tu negocio en WhatsApp? Abres tu cuenta de banco y cuánto dinero tiene. ¿Con cuánto te gustaría ver tu cuenta de banco? ¿Cuántas transferencias te entran al día? ¿A qué hora entras a trabajar? ¿En qué trabajas? ¿Vas a una empresa? ¿Tienes una empresa? ¿Tú tienes tu negocio? ¿Trabajas en una oficina o trabajas en tu casa? ¿Cómo es ese trabajo soñado? ¿Cuánto te ganas al mes en ese trabajo soñado? Te acaba de llegar un correo. Es el correo de tus próximas vacaciones. Las que siempre habías querido. ¿Cuáles son? ¿Con quién vas? ¿Cuántos días? Ojo a esto. ¿Cuánto te valieron los tiquetes? ¿Cuánto te valieron esas vacaciones? ¿Cuánto valen? Llegas a tu casa, terminas de trabajar. ¿A qué hora terminas de trabajar? ¿A las 3 de la tarde? ¿A las 5? ¿Trabajas de noche? ¿Cuál es el horario de trabajo ideal? Esa es la vida soñada. ¿Cómo te sientes en este momento pensando en esa vida soñada? En tu cuenta de banco así. Bajas al carro. Bajas al parqueadero. ¿Qué carro tienes ahí? ¿De qué color es? Abres la puerta y... ¿A qué huele ese carro? Esa vida soñada te la mereces. Y si en este momento no te sientes ni cerca de esa vida soñada, es hora de tomar decisiones. ¿Qué decisión tendrías que tomar tú hoy para acercarte a esa vida. Cuidado, no tengas un trabajo que te está matando, un trabajo que te está causando, que te causa estrés, un trabajo que te está deprimiendo. La verdad es que la mayoría de nuestro tiempo en la vida no la vamos a pasar trabajando, trabajando y durmiendo y comiendo. <ríe> Así que hay que dormir bien, hay que comer delicioso y tienes que trabajar en algo que te apasione, que te justifique, que ese trabajo... Te dé la vida de tus sueños. Y eso lo vas a lograr cuando en tu trabajo te vuelvas el mejor. Cuando te eduques tanto que seas valioso. Mucha gente se pregunta, Isa, ¿y yo cómo puedo ganar más dinero? Ok, te lo voy a decir. Tú vas a ganar más dinero cuando te vuelvas más valioso. ¿Por qué? Porque tú en este momento tienes un valor por hora. Haz este ejercicio. ¿Cuánto te ganas al mes? Ok. ¿Cuántos días trabajas al mes y cuántas horas trabajas al día? Vas a coger lo que te ganas al mes y lo vas a dividir por la cantidad de horas que trabajas tú mensualmente. Quiero que sepas hoy, quiero que por favor de tarea en este episodio, saques ya tu calculadora y quiero que veas cuánto te ganas en este momento por una hora de tu vida. Hazlo. ¿Cuánto te ganas al mes? ¿Ok? De esos días al mes, ¿cuántos días trabajas al mes? ¿20? ¿24? Divídelo. ¿Y ¿Cuántas horas trabajas al día? ¿Qué resultado te da? Si ese número no te gusta, es hora de tomar decisiones. Deja de, de pensar que tú, el valor de tu hora la pone un jefe. El valor de, tu, de una hora de tu vida lo pones tú. Tú eres el que decide en cuánto vender una hora de su vida. ¿Te parece que ese valor es lo digno para ti? ¿O te gustaría cobrar más? Si quieres cobrar más, es momento de que empieces a educarte, a invertir en educación porque tú solamente vas a poder cobrar más cuando tú vas una persona muy valiosa. El último año yo he invertido más de 30 mil dólares en educación y haciendo cuentas, esto es real, es verídico, tengo pruebas, estoy trabajando un 54% menos que hace un año y estoy ganando 7.5 veces más. Y eso es porque he invertido tanto en educación que en este momento una hora de mi vida vale mucho más y cobro más por hora. Entonces, si tú quieres ganar más, empieza a enfocarte en algo que te guste. Invierte en educación y enfócate en ser el mejor. La diferencia entre un hobby y una profesión es que un hobby no te paga. La diferencia entre un profesional y, un, y alguien que lo hace, juega fútbol por hobby es porque el que juega fútbol por hobby no le pagan. Pero el que juega fútbol de manera profesional y se vuelve mejor, cobra como cobra un Cristiano Ronaldo. Ahora, no seas... Alguien que hace un negocio o monta un emprendimiento por hobby. Tienes que ser alguien que lo hace como un profesional. Ojalá el empleo algún día se reforme. No sé, pienso yo. Ojalá. Porque sería muy triste que la gente de verdad no quiera ser empleada. Y que, no sé, o sea, no sé. Porque yo quiero ser empresaria y una empresa necesita empleados. Pero me gustaría que la forma de emplear fuera algo más digno. No sé, que la gente pueda tener más calidad de vida con bueno, algún día eso se transforme, pero quiero que entiendas algo, y es que si no te pagan lo que vales, tú ya sabes cuál es tu salario soñado, ¿ok? ya sabes cuál es el salario soñado, divídelo por hora, cuánto quieres que haga una hora de tu vida, compáralo con el resultado que te dio antes, cuánto te ganas en este momento por hora y cuánto quieres que algo una hora de tu vida. Si no te pagan lo que vales, emprende. Muchas gracias por escuchar este episodio, los dejo ya, me voy a ir a empacar mis maletas, tengo un vuelo mañana temprano, recuerden darnos un review en la plataforma que nos estén escuchando para que nos ayuden, una estrellita, un comentario, eso nos va a ayudar a cumplir el sueño y la manifestación que tenemos de estar en el top 50 de Spotify. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Isa Osorio Uve, arroba Carocalle y arroba en Grande Podcast. Si quieren subir alguna historia del episodio etiquetándonos o lo que sea, etiqueten al podcast porque por ahí reposteamos absolutamente todo. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, que estén súper, súper bien.